0: paikerer.com.br Em cima do lance.
1: Olá meus amigos, grande abraço. Está começando em cima do lance da Paikerer em 91,7. Um dia de muito calor. Temperatura 32,2. Hoje uma segunda-feira com cara de sexta. Amanhã feriado nacional. Pouca gente trabalha, mas estaremos aqui sim ao vivo no em cima do lance a partir das 18 horas. Numa segunda-feira em que o mundo do futebol está muito preocupado com a saúde do Rei Pelé. Até falei na semana passada aqui, tava muito estranha essa história. Informações de que o Pelé teria desmaiado, por isso foi internado. Ou depois o Pelé desmentiu, disse que não, que não desmaiou e não saía do hospital. Ah, para fazer exames, mas teria ido parar na UTI e hoje... Ele falou e o hospital também deu o seu boletim dizendo o seguinte: que o Pelé está com tumor no intestino, foi feita a cirurgia e esse material vai ser levado para biópsia para saber se é um tumor benigno ou um tumor maligno. E a gente, Claro faz a nossa corrente aqui de fé, de orações para o rei do futebol para que ele possa se estabelecer, para que não seja nada, para que seja um tumor benigno e que o Pelé tenha muitos e muitos anos de vida ainda. É o que todos nós que amamos futebol desejamos. E para você assistir a minha entrevista com o Pelé na íntegra, com som e imagem, você digita lá no YouTube, Rodrigo Linhares Entrevista Pelé, que lá você vai assistir a entrevista na íntegra. E quero abraçar o Francisco Chiroma aqui. Rodrigo, curti muito sua entrevista ontem com o Milton Neves. Show! Obrigado, Francisco! Saí do plantão, participei do Domingo Esportivo Bandeirantes com o Milton, uma entrevista ao vivo. Falei muito de Londrina, ele perguntou muito também das entrevistas que eu faço. Foi um papo bem legal. Obrigado por prestigiar, viu, Francisco? 18 horas mais seis minutos, eu quero ir no do Tubarão Valdir Jorge hoje! <música> O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a
2: paz e tua gente
1: odeia. Manchete do Londrina Esporte Clube, alô
0: Guilherme Lima, fala Lima. Tubarão pode ter esquema com três zagueiros para o jogo de sábado contra o Botafogo. E aí Valmir Martins, que tal um
1: esquema com três zagueiros? A primeira pergunta evidentemente para você é essa. Já que o Roberto Fonseca não chegou a utilizar três zagueiros, e agora, por enquanto, também, até esse jogo, pelo menos, o Mais Fernandes também não utilizou. Boa tarde, Valmir.
2: Boa tarde, um abraço para você, boa semana para quem está com a gente. Bom, eu havia dito isso há muito tempo atrás, né? Que tal Londrina tentar? Já que na ocasião havia por aqui dois laterais ofensivos. E hoje, Felipe Vieira é ofensivo? Você tem que dar uma liberada nos caras, né? Bianca e a improvisação. Não sei se pelos lados poderia dar certo daria uma sustentação a mais ao sistema defensivo, mas eu não vejo tanto potencial ofensivo assim dos laterais do Londrina, principalmente do Felipe Vieira, que é um lateral mais defensivo do que propriamente ofensivo. Vejo esse potencial no Luiz Henrique, tanto é que o Roberto Fonseca já o colocou em algumas oportunidades para jogar espetado de lado e foi pouco utilizado, não deu, né, pra gente nem avaliar direito tais questões. Chega o Márcio que não coloca o cara pra jogar. E eu também não entendo, tendo em vista que Londrina precisa de algo diferente, precisa do fator técnico. Eu acho que se há essa tentativa, ele tem feito treinamentos e confia principalmente no trio defensivo. Né? Seria Marcondes, Lucas Costa e Simon, vejo o Simon bem na cobertura e os outros dois de lado, Lucas na esquerda, Marcondes na direita, eu acho que até aí tudo bem, só me pega um pouquinho a questão dos laterais mesmo, se o Londrina tivesse um lateral direito ofensivo, veloz, ágil, de força física, maravilha, do outro lado, se o Luiz Henrique fosse titular, idem, então vamos esperar que isso seja avaliado sim, pelo técnico, mas com muita cautela, muita cautela para
1: não babar o que já tá dando errado 18 horas mais 9 mais, mais nove minutos, torcedor, mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 99941110 bata a bola conosco aqui no Em Cima do Lance da Pai querer em 91,7 quero lembrar para você, véspera de feriado dá uma vontade de comer um negócio diferente não dá não? No Quero Querir você encontra promoções todos os dias, atenção dois dog frango, mais coca-cola de um litro e tem mais, fritas crocantes por apenas R$ 39,90. Vou repetir, dois lanches dog frango, pão, salsicha, frango com tempero da casa, aquele tempero do quero que ir, inigualável, fritas crocantes, coca-cola de um litro por apenas 39,90. O pessoal do Quero Querir enlouqueceu e quem ganha é você. Quero Querir na Avenida Higienópolis 2530 ou peça pelo delivery das 11 até meia-noite e meia. Telefone WhatsApp: 3326-6868, 3326 O celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Guilherme Lima chegando com essas informações do Londrina sobre o clube atuar ou não com três zagueiros na partida contra o Botafogo. Conte pra gente quais seriam esses zagueiros, em Lima? Boa noite.
0: Boa noite, Rodrigo. Um grande abraço a você. Boa noite. Um abraço ao Valmir, ao Valdeira, ao ouvinte da Pai Querer, o torcedor Alves Celeste plugadinho no em cima do lance. Rodrigo, na verdade. Essa é uma situação que o Londrina vem treinando já desde a semana passada e no fim do jogo contra o Coritiba, o Londrina jogou 21 minutos com três zagueiros. Foi uma necessidade, é verdade, quando o Matheus Bianchi saiu machucado e o técnico machucado naquele momento. Tá? O Bianchi tem condição de jogar no próximo sábado. Só que naquela ocasião, o técnico Marcio Fernandes colocou em prática aquilo que ele já vem trabalhando e não é de hoje ele colocou o Marcão, que finalmente fez a sua estreia, e quando entrou o Marcão, o que, que ele fez? Ele puxou o Simon na direita, o Lucas Costa na esquerda, e quem veio fazer a ala foi o Johnny Lucas. Então ele mexeu com toda a estrutura de jogo do Londrina. O Felipe ficou mais avançado na esquerda, como ala, e o Johnny Lucas veio trazido para a lateral. Então, essa é uma estratégia que ele já vinha treinando, e que contra o Curitiba... 21 minutos o Londrina jogou assim. Porque quando você tem o Simon fazendo a cobertura na direita, o Lucas na esquerda, os laterais têm mais liberdade para sair. E o Marcão ficou de líbero ali, de centralizado. Né? O Londrina jogou num 3-5-2, a moda antiga. 28 minutos do segundo tempo houve essa substituição, a saída do Bianchi, e seria natural a entrada do Bidia, que vem quebrando o galho na lateral da direita. Mas não, naquele instante ele colocou três zagueiros, e facultou o apoio pelos lados. E o Johnny Lucas veio fazer essa função. E hoje o Londrina treinou em dois períodos, Rodrigo e o Valmir, no CT da SM Sports e mais uma vez o técnico Márcio Fernandes experimentou essa possibilidade. É, não quer dizer que ele vai começar contra o Coritiba contra o Botafogo Assim. Não quer dizer que isso já é certo que o Londrina vai jogar com 3-5-2. Mas é basicamente o que o Valmir disse quando respondeu a sua pergunta, Rodrigo. É uma tentativa. De deixar o Londrina menos previsível Por quê? Porque o Londrina ficou quatro jogos Sem, sem perder E agora já está três jogos sem ganhar Por quê? Porque todo mundo está percebendo O jeito do Londrina jogar Então o próprio Márcio entendeu Chegou à conclusão Que se o Londrina ficar sempre na mesma atuada Vai facilitar o encaixe da marcação defensiva. Então, por isso que ele vem treinando isso não é de hoje, colocou em prática contra o Curitiba e hoje de novo. E aí você vai me perguntar, mas Guilherme, então de que maneira que ele montaria o um time assim? O Bianchi não seria sacado não. O Bianchi iria para a função dele no meio campo. E o Johnny Lucas faria a ala pela direita, assim como ele fez nos minutos finais contra o Curitiba. Aliás, 21 minutos o Johnny Lucas jogou de ala num 3-5-2 aberto pela direita. Então, em tese, ele faria duas trocas, mas mudaria a tática da equipe. Ele colocaria o Marcão na vaga do Celcinho, que foi titular contra o Curitiba, e aí quando você tem dois jogadores que apoiam, você muda o centroavante, porque aí você tem a bola aérea. Aí o Pirambu entraria na vaga do Salatiel. Então, em tese, o Londrina teria duas trocas. Marcão na vaga do jogador Celcinho mas aí pode ser o Augusto pode ser o Marcondes, pode ser o Zé Pedro ele tem opções para isso e o Sandro Amante com dois alas que apoiam, que cruzam, que a bola passaria mais pela área aí entraria o Pirambu e não mais o Salatiel. Então em tese para jogar um 3-5-2 o Londrina teria Simon Lucas Costa e o terceiro zagueiro, o Johnny Lucas fazendo a função de ala na direita e o Felipe Vieira na ala da esquerda no meio-campo, Bianchi Taric e o Lucas Lourenço voltaria, recuaria para compor essa linha de cinco, e na frente o Marcelinho e o Pirambu. O Londrina hoje trabalhou em dois períodos, a representação foi de manhã, ontem foi folga no CT. No sábado, os jogadores que chegaram por último, Johnny Lucas, Marcelinho, Alan Pinheiro, Gabriel Ramos, fizeram um trabalho físico para que eles aguentem essa reta final de 16 jogos, né? E hoje Londrina treinou em dois períodos. Então, Rodrigo, é um experimento, é um teste, é por isso que chama treinamento, é por isso que o Londrina está sendo avaliado. Ao longo da semana, depois de hoje, serão mais quatro atividades para enfrentar o Botafogo. Mas não seria surpresa se a mesma maneira de atuar do Londrina, que finalizou o jogo contra o Coritiba, repito, o Londrina jogou 21 minutos do jogo contra o Coritiba sim, e o Márcio, desde a semana passada, já vem treinando, vem trabalhando essa possibilidade. Não seria surpresa se o Londrina tivesse contra o Botafogo algo como César do gol, Simon, um líbero e Lucas Costa, Johnny Lucas e Felipe nas alas, Bianchi e Tariq na cabeça de área ali, o Lucas Lourenço como quinto homem de meio campo, e o Pirambu e o Marcelinho no comando de ataque. Então o Londrina mudaria duas peças, porém alteraria a tática, sairia de um 4-3-1-2 ou 4-3-3 em alguns momentos e entraria no clássico 3-5-2, Rodrigo e Valmir.
1: Valmir Martins, não fica muita salada, não, Valmir. Tira o Celsinho, coloca o Marcão, joga o Johnny Lucas do meio para a lateral direita, bota o Bianchi no meio campo, aí coloca o Pirambu na frente. Tá me lembrando, sabe o quê? O Adilson Batista. Naqueles tempos dele, quando ele dirigia times grandes, que pra mexer em uma posição ele trocava quatro, cinco jogadores. Não vai
2: ficar uma bagunça, uma salada não, Valmir? Posso fazer uma pergunta? Claro. O que, que ele tem a perder? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, eu também intitulo assim. Apesar de eu ter feito e eu não gosto de me achar, mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tá dando certo do jeito que tá? Não. E eu sempre cobrava, Rodrigo, na época do seu Roberto Fonseca, que ele fizesse alguma coisa de, de diferente. E ele não fazia. Eu até o criticava por alterações seis por meia dúzia. Assim que eu rotulava as alterações do Roberto. O esquema era idêntico. Entrava um... É, é, saía um, entrava outro da mesma posição. E assim... Caminhava a humanidade. Só que Londrina não caminhava, né? Londrina patinava ou descia ladeira abaixo. E aí chega o Márcio, é, com o mesmo esquema e com raríssimas exceções, ele, né, dá uma mexidinha aqui, dá outra ali. Mas, cara, talvez tenha chegado essa hora de fazer alguma coisa diferente. Se vai dar certo, esse cara aqui que vos fala, esse Helis Mortal, não sabe a resposta, mas só o jogo vai nos dizer, né, e talvez esse esquema possa dar um, uma salada bem temperada mesmo, Rodrigo, possa dar ou não, né, e só o, a prática vai nos dizer eu espero que ele esteja trabalhando intensamente em cima dessa desse novo método, né? Desse novo sistema, caso seja a vontade dele, caso ele tenha colocado isso na cabeça. Eu naturalmente vejo com bons olhos até porque eu seria injusto porque eu sempre cobrei que os técnicos do Londrina, nos últimos que passaram por aqui fizessem algo de diferente. Chegou o Márcio e tomara, tomara que faça, tô torcendo pra que dê certo.
1: E lembrando que o Londrina ficou dois jogos sem sofrer gols e tomou três na última partida contra o Curitiba. Mas eu quero saber de você, torcedor, você escalaria o Londrina com três zagueiros pra pegar o Botafogo, que entrou no G4 lá no Engenhão, nesse sábado às quatro e meia da tarde, mande pra mim sua mensagem aqui no nove, Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, do nosso coração. O Tubarão é o coração que bate fora do peito. É o seguinte, hein? O Londrina se tiver um aumento de vinte por cento de apostas, ele entra no G20. Os 20 times mais cotados, mais apostados. E a grana aumenta. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios e vai ajudar o Londrina, vai ajudar o Tubarão. Guilherme Lima, 18 e 19, arrematando o seu primeiro bloco então, que você volta após o intervalo comercial.
0: Maravilha, Rodrigo. Só para destacar que nesse eventual 352, o Luiz Henrique daqui a pouco pode ser uma outra novidade no lugar do Felipe Vieira. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Valeu Guilherme,
1: até depois do intervalo Até Valeu, daqui a pouco mais do Londrina, mais do Tubarão Intervalo Comercial
0: Equipe Total
2: paique Em cima do lance
1: Linhares, houve ontem sua entrevista com Milton Neves Você deu um show, obrigado Luiz César Que prazer poder falar de Londrina para uma rádio com tanta audiência nacional Como é a Bandeirantes Foi um prazer imenso, obrigado Luiz Rodrigo, gostaríamos que você reprisasse a sua entrevista com o Datena, pois nem todos têm acesso à internet, o Edgar Batista, o Valmir gostou daquela entrevista, porque ah, eu lembrei com o Datena, eu lembrei com o Datena, o tempo que ele tinha treino Starrett, então o jogador fazia um gol, acabava o jogo, ele ia com o jogador até mais ou menos de onde o cara chutou, pegava e media com a trena até o gol, né, Aí eu perguntei da Trena pra ele, perguntei, da Trena, você tem saudade desse tempo? Porque você eu te projetou nacionalmente, ele falou, saudade, cara? Vou te falar uma coisa. Primeiro, que essa Trena era um trambolho. Essa Trena dava mais comigo do que com a minha mulher. Eu tinha mais vida sexual com a Trena do que com a minha mulher. A gente viajava de busanga, eu tinha que ficar abraçado com aquela desgraça daquela Trena, porque eu não cabia em lugar nenhum. E outra coisa, eu chegava no estádio, os caras começavam. Ô, é oh, da trena, vem aqui medir o meu ele falou que passou por isso. A tal da está, viu Edgar? Um abraço pra você aí. Mais algumas mensagens a respeito do Londrina com três zagueiros. Sobre o técnico fazer várias mudanças, tem um ditado que diz, em time que está ganhando não se mexe. O Londrina não está ganhando, então tem que mexer bastante. O Sebastião Raneia. Após todo o jogo aquele discurso de otimismo, mas infelizmente se perder do Botafogo e os times que estão perto da Z4 ganhar, a Série C é certa, pois não conseguiu fazer duas vitórias seguidas. A mensagem do Rogério Oliveira, Hamilton Tosi, grande Hamilton Tosi! Abraço para você, vovô da Larinha. Escalaril Londrina com três zagueiros, sim. Luiz Paulo com Pirambu, não tem esquema que funcione. Deixa eu ver mais uma aqui, falando da manifestação de amanhã. Não, isso aqui não é assunto para mim. Rogério Gomes do Centro, muda, precisamos arriscar. Estamos ficando para trás. Daqui a pouco bate o desespero. Rodrigo Valmir, ouvintes da Paiquerê. Quero alertar sobre um golpe. Um bandido se fazendo passar por ex-jogador do Londrina tentando vender pizzas promocionais. Atenção, torcedores do Tubarão. Não caiam nesse golpe. A mensagem do Elton. Valeu, Elton. Repassado aqui para alertar toda a nação ao Celeste. É. Perfeita colocação do Valmir. O Londrina precisa de um fato novo. Não temos nada a perder. A mensagem do Washington Costa. E para fecharmos aqui essa leva... Linhares tem que tirar esse goleiro frangueiro. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Deixa eu ver se mandou o nome alguma outra mensagem. O João do Tóquio. Valmir, é momento de barrar o César, Valmir? Não, não. César falhou. Falhou
2: diante do Curitiba. Mas quem não vem falhando no time do Londrina? Claro que eu não estou aqui... É, dizendo para o torcedor aceitar tais tá, situações, não, mas o César tem muito crédito, torcedor o César, e você mesmo sabe disso você já comemorou com as defesas do César com o César nos garantindo né, principalmente na primeira liga, que é um campeonato que a, o torcedor amou ganhar que tá na história do Londrina, então muita calma, claro que após um jogo após uma derrota, após as falhas o torcedor tá machucado o torcedor se revolta, mas as coisas no futebol tem que ser analisadas com muita cautela e não é o momento de mexer com o César não.
1: O César para mim tem créditos eternos, eternos. Lembram daquele 3 de setembro de 2017, aqueles três pênaltis que ele pegou contra o Cruzeiro? lembram que ele pegou naquele campeonato da Série B, lembram as defesas que ele fez também, duas, do Cleiton e do Rafael Moura, naquele 4 de outubro contra o Atlético Mineiro, o time campeão da Primeira Liga, eu sinceramente manteria o César, e vamos acho que o César Rodrigo. é mais goleiro do que o Dalton. Isso que eu ia falar, o suplente
2: do, do César não é o Buffon, né? não é o Yashin, não é o Predome, é o Dalton, gente, então vamos
1: analisar com calma, né? Aí o Adilson fala aqui, mas o Dalton foi sacado no Paranaense por um único erro. Mas, o, o Adilson, verdade seja dita, apesar do Dalton ter feito uma defesa num pênalti muito importante contra o Ipiranga no ano passado, e se não fosse essa defesa, talvez o Londrina não tivesse conseguido voltar para a Série B, ele falhou muito durante a Série C, o Dalton, muito. Então ele perdeu a posição, acredito eu, pelo conjunto da obra. E vamos combinar, né, Rodrigo? Desde que o Londrina
2: anunciou o retorno do César, seria questão de tempo para ele se tornar titular. Seria questão de tempo. Sim. Bastava um terceiro cartão do Dalton, bastava uma falha do Dalton, uma
1: contusão do Dalton, pro César tornar-se titular, como de fato aconteceu. Todo mundo sabia disso. E o Planeta Bola Futsal, a maior escola de futsal em Londrina e região. Alô, professor Jorge Marcelino! Esse realmente tem minha assinatura, viu? Nesse você pode confiar Grande professor, grande homem, grande caráter Com 17 anos de história a Planeta, O Planeta Bola Futsal Agora está com o um novo polo em Londrina Na sede da Croll Na Vila Nova Na rua Jaguaribe 232 O ginásio é coberto Você pode ficar tranquilo para você pai, tem estacionamento privativo E apenas 5 minutos do centro As turmas estão abertas de manhã e à tarde Para alunos de 5 a 14 Anos. Telefone de contato 9 9946 4828. Você vai falar direto com o professor Jorge para agendar uma aula experimental para o seu filho, sem compromisso. Mas eu duvido que o seu filho não queira ficar. Duvido. Esporte, já falei isso aqui: esporte é um negócio que foge a caráter que ensina a perder, ensina a ganhar, ensina a trabalhar em grupo. Isso é muito importante para o seu filho, para o seu garoto, independentemente dele ser bom de bola ou não. O telefone, vou repetir do professor Jorge, liga agora. Pode ligar agora e fala com ele. 999464828 99946 Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e principalmente cidadãos de bem fora dela. De novo e 9 Celeste, Valdez Jorge pode subir. Alô Rubem do Enani Mora Lima, escutei sua entrevista ontem com o Milton Neves, que maravilha, obrigado Rubem, obrigado mesmo por ter baixado o aplicativo da Rádio Bandeirantes e para ter ouvido, aliás muita gente manda mensagens aqui, porque eu tô mandando a cada domingo pro Milton Neves, já há sete domingos, a pedido dele trechos das minhas entrevistas, tipo do Mix, do Pupurri. Então tá rolando direto lá na Rádio Bandeirantes, onde eu pude falar com ele ao vivo. Obrigado mesmo, viu? Guilherme Lima voltando pra falar mais do Londrina Esporte Clube, mais do Tubarão de Galalima.
0: Maravilha, Rodrigo. Só pra destacar que, infelizmente, né, a rodada foi péssima para o Londrina e o Londrina perdeu uma posição, né? O Vitória passou o Londrina e o Londrina despencou pra 18ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Rodrigo, eh, a outra informação importante do dia é que a assessoria de imprensa do Londrina postava, ao longo da minha primeira participação, fotos do treinamento de hoje, que foi um trabalho físico e depois um trabalho técnico-tático. E a boa foto, uma boa informação que a imagem nos traz, é que o Mossoró treinou no campo, viu Rodrigo? O Mossoró não treinou com bola, mas o Mossoró treinou no campo. A imagem é clara, mostra o Mossoró trocado, de chuteira, e fazendo um trabalho específico no campo, o Mossoró que teve uma lesão gravíssima na coxa, o Reinaldo Furlan trazia, que foi algo assim, desproporcional daquilo que é habituado da famosa contusão muscular, e é por isso que o Mossoró está desde o primeiro turno fora, né? ele se contundiu exatamente naquele jogo aqui, 2x2 contra o Botafogo, e o próximo jogo é o Botafogo, então provavelmente ainda contra o Botafogo, o Mossoró não deve ter ainda condições, mas contra o CSA, Existe uma chance muito grande do Mossoró, meio campista, que foi um dos destaques do Ipiranga, né? O Londrina, que trouxe três destaques do Ipiranga de Erechim, o Tarik, o Caprini e o Mossoró. E dos três se esperava muito mais do Mossoró, né? Porque era o camisa 10 do Ipiranga, que, para muitos, o time do ano passado do Ipiranga era até melhor do que o do Londrina, não é? E o Tarik, volante, se firmou o Caprini atacante ainda não se firmou, ele oscila entre o time titular e reserva, e o Mossoró jogou muito pouco e acabou se contundido. Então essa imagem é um alento, traz uma esperança, porque o Mossoró é um jogador técnico, um meia camisa 10 à moda antiga, que está há muito tempo parado, evidentemente, mas que existe aí um, um sinalzinho de esperança sobre o possível aproveitamento do Mossoró no jogo contra o CSA. Né? O Mossoró que teve uma lesão gravíssima na coxa. E vale reforçar, Rodrigo, que o Londrina divulgou há pouco também a programação da semana. Hoje treinamentos em dois períodos, amanhã 15h30 um trabalho no CT, mesmo com o feriado o Londrina vai ter trabalho normal. Na quarta-feira 15h30 também trabalho normal no Londrina. Aí na quinta-feira o Londrina vai se deslocar para o Rio de Janeiro. 5 da tarde a delegação sai do CT e à tarde a previsão de chegada no Rio de Janeiro na hora do almoço. E o Londrina, Rodrigo, na quinta-feira vai fazer um treinamento lá no estádio das Laranjeiras, Casa do Fluminense. Fluminense que tem uma boa relação com o Londrina, né? Já emprestou o Léo Pelé, emprestou o Arthur lateral, o perdão, o Ayrton lateral, então tem uma boa relação. E na sexta-feira, o último treino do Londrina, de novo, no estádio das Laranjeiras, a Casa do Fluminense. Aí esse último treinamento vai ser sexta-feira às nove e meia da manhã. Então, de hoje até sexta, o Londrina vai ter mais quatro treinamentos, onde o técnico Marcos Fernandes vai dar vazão a essa possibilidade de jogar com três zagueiros ou não, mas o que é certo é que teremos aí mudanças, né? alterações ou tática ou técnica ou de peça, mas o Londrina vai ser diferente em relação ao jogo contra o Coritiba. E para fechar a minha participação, Rodrigo, só para destacar o seguinte, eu não assistiu o jogo todo do Botafogo contra o Remo. Assisti, Eu liguei a televisão, estava o Botafogo fazendo gol com o Varley, o seu atacante. E depois que o Botafogo fez o gol, se, eh, o Botafogo recuou, o Grêmio acertou duas bolas na trave, o goleiro Diego Loureiro fez um milagre no último lance do jogo, e eu não vi nada demais desse Botafogo não. Claro que é o Botafogo merece todo o respeito, a camisa pesadíssima da história do futebol brasileiro, Vai ter a volta do seu principal jogador, que é o Rafael Navarro, que cumpriu suspensão contra o Remo. Mas honestamente, Rodrigo, dos 20 do segundo tempo, o que eu vi do Botafogo, muitos erros de passe. O Remo fez uma pressão incrível e se não fosse a trave, o Botafogo sairia no mínimo com um empate. Lembrando que o Botafogo não perde há um mês. O último time que venceu o Botafogo foi exatamente o Operário de Ponta Grossa. De lá para cá, o Botafogo vem numa crescente no campeonato com quatro vitórias. E um empate, meu amigo Rodrigo. Valeu, Guilherme. Grande abraço para você. Até amanhã. Valeu, Rodrigo. Grande abraço a você, ao Valmir, ao ouvinte da equipe total e eu volto daqui a pouquinho com Augustinho Pereira no Pai querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite um abraço a todos.
1: Valeu, grande abraço um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial só R$ 99,90 por mês, nos três primeiros meses. Assista séries faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado. Valmir, torcedor do Londrina se apega, evidentemente, à partida, por exemplo, contra o Vasco da Gama, quando o Londrina foi bem. O Guilherme falou que o último jogo do Botafogo não foi legal, apesar da equipe estar invicta há um mês ter finalmente entrado no G4. O problema é que partidas como aquelas que o Londrina fez contra o Vasco na verdade, aquela partida foi muito mais uma exceção do que uma regra pelo que o clube vem apresentando. Valmir, o que que o Londrina tem que fazer para repetir aquele bom jogo em São Januário? Foi muita exceção, né? Muita exceção. Qual foi
2: o jogo que o Londrina disputou ao longo desse campeonato até aqui, que se assemelhou àquele? Nenhum, nenhum. Então, o Londrina tem que tirar, aproveitar aquela situação. O proveito tático que vai existir, porque o Botafogo é uma equipe que não se fecha. Que tem, né? A sua camisa pesada, e tem o seu objetivo que é grande dentro dessa Série B, que obviamente é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Independentemente se será campeão ou não, o primeiro objetivo dos grandes é sempre voltar, né, quando caem para a Série B do Campeonato Brasileiro. E os espaços naturalmente aparecerão. Cabe ao Londrina fazer uma partida técnica como foi naquela oportunidade em São Januário, né? Vai ter terreno para jogar, vai ter espaço para jogar, mas naquela ocasião, o Londrina esteve acima da média com praticamente todos os jogadores que atuaram naquele jogo, com exceção ao GG que não foi bem, tanto é que foi facilmente escolhido pela equipe total como o pior da partida. De restante, cara, todo mundo foi bem, Safira decidiu o jogo, Marcelinho abriu caminho pra vitória, até o Caprini não entrou mal, foi dele o chute que surgiu, né, a oportunidade do Marcelinho fazer o gol após a falha do goleiro do Vasco da Gama, os laterais foram bem, os dois zagueiros idem, o Johnny Lucas comeu a bola naquela partida, sabe, então todo mundo esteve acima da média, e não dá pra garantir, ah, porque vai pegar mais um Carioca, ah, vai jogar de novo no Rio de Janeiro, que Londrina irá vencer, tudo depende do Londrina, se Londrina estiver em uma tarde inspirada, como foi naquela noite em São Januário, se aproxima da vitória, se aproxima do objetivo. É por isso que eu concordo com as possíveis alterações do técnico Alves Celeste. Cara, chegou a hora, aliás, passou da hora de tentar alguma coisa de diferente, eu não sei se vai dar certo e tampouco o Márcio sabe se vai dar certo mas ele chegou num ponto que é muito melhor você morrer tentando talvez do que esperar que algo caia do céu, esperar que uma outra partida como aquela em São Januário possa se repetir diante do Botafogo agora então é muito achismo, é muita conjectura, então o Londrina precisa se assemelhar àquela situação eu repito que os espaços aparecerão, o Botafogo historicamente não é uma equipe que se fecha, como de fato o Vasco da Gama, agora, cabe ao Londrina jogar a bola, meu, só assim que vai conseguir se aproximar de alguma coisa legal lá no Rio.
1: E a gente fica pegando no que fica pensando no que, no, a, a que o torcedor pode se apegar para o time ter uma evolução nesse campeonato, porque reforços dificilmente vão chegar, se chegar deve vir mais um lateral direito só. Departamento médico, o Guilherme Lima trouxe a informação, de que o Mossoró já treinou, já esteve no campo não participou com bola, mas esteve no campo, saiu, já do departamento de fisioterapia, aquela coisa toda chata de recuperação que jogador nenhum gosta. A volta do Mossoró deve ser motivo de alento, de esperança para o torcedor ao celeste ou seria falsa esperança na verdade, Valmir? Só o tempo vai dizer,
2: só as oportunidades que ele possivelmente receberá vão dizer se é uma situação positiva ou não fato é que o Márcio ganha mais uma opção, agora o torcedor ele não tem a convicção de que o Mossoró vai assumir tais condições que ele trouxeram para cá para ser o titular do Londrina, para ser o maestro da equipe, para jogar o que o GG não tá jogando, para jogar o que o Celcinho não está jogando, apesar de muitos torcedores acreditarem que o Celcinho está jogando bem. Claro que ele tem seus méritos, principalmente por ter feito um dos gols da derrota contra o Coritiba, mas é pouco. Para um meia, para um camisa 10, ficar tocando de lado, para trás, é pouco. Talvez esse cara seja o Mossoró, mas quem tem essa convicção? Talvez nem o próprio Mossoró. E vai demorar, vai demorar. O cara ficou parado um tempão, né? Um turno todo, como vem caracterizando o Guilherme. Então é muito é, conjecturar também que o Mossoró vai ser esse atleta que todo mundo espera que ele seja. Fato é que o que temos de concreto é que vai ser mais uma opção pro Márcio testar.
1: Ô Valmir, o Campeonato Paranaense é uma situação que parece que não tem fim. Parece que ninguém quer que o campeonato acabe. O que que aconteceu? O Cascavel, o FC Cascavel, entrou com um pedido na Federação Paranense de Futebol para adiar o jogo contra o Atlético, que vai ser dia 9, então na quarta-feira. Quarta-feira, né? Dia 9? É. É, dia 9, na quarta-feira. Hoje seis. É Não, dia oito, né? Dia oito, então. Dia né? Quarta-feira, dia oito, é. Dia oito, na quarta-feira. A federação não atendeu, então o FC Cascavel entrou... <risos> Se o Atlético pedisse, eu atenderia. Entrou com o pedido de liminar no tribunal do TJD do Jesus Paraná, entrou Cristo. hoje. A situação é a seguinte, o FC Cascavel tem apenas 11 jogadores disponíveis para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Primeiro jogo foi 1x1 1 na Arena da Baixada. O jogo, então, está marcado para quarta-feira, dia 8, às 15 horas e 20 minutos. É, lá no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Dos atletas disponíveis, caso de covid, casos, no plural de covid, empréstimos, encerramento de contratos e lesionados. Além disso, até o Tcheco testou positivo para covid-19. Tem que
2: adiar, tem que adiar. Sabe, não tem como, o, o, o Cascavel tem N problemas. E porque só os olhos brilham para o Atlético Paranaense? Porque é o bonitinho do estado? O Atlético é maior que o futebol paranaense. O Atlético é maior que a federação do Paranaense. Talvez o Atlético sozinho seja maior que todos os outros clubes paranaenses. Mas não é por isso que tem que ter privilégio. O Atlético alterou data um montão de vezes durante a disputa deste Campeonato Paranaense, porque o pequeno Cascavel não tem esse direito apresentando motivos plausíveis para tal situação, olha eu acho que isso não vai ser problema pro Guilherme porque ele é um baita de um repórter e eu sei que ele tá acompanhando a gente agora, então quem sou eu pra pautar, eu não sou chefe de ninguém aqui dentro, mas eu gostaria de, de, um, de uma relação do Guilherme pra amanhã, talvez seja interessante quais os jogadores que o Londrina pode colocar e relacionar pro Campeonato Paranaense porque mudou muito, mudou muito né, e não há possibilidade de novas inscrições até onde eu saiba, então essa é uma situação que pode complicar o Londrina também o Londrina recebeu um monte de reforço aí Rodrigo, que não estão inscritos no campeonato paranaense, então essa própria questão que o Cascavel coloca além de outros problemas, pode implicar também nessa decisão que o Londrina está dentro do campeonato então, é isso, né, muito, muito, muita calma pra, pra ser tudo isso analisado. E por que que pro Atlético é, é bonitinho, é legal e só respostas positivas e pro Cascavel e é pros outros não?
1: Não, e o Márcio Fernandes, ele já treinou, já treinou jogadores que ele que vão atuar nessa partida final contra Atlético ou Cascavel. Mas o time, ele não treinou claro ainda. Claro que não. Não treinou, porque está focado na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ser realmente uma bagunça, vai ser um deus dos acuda essa situação toda aí. Quero abraçar aqui o Hamilton Freitas, dizendo que também acompanhou a minha entrevista ontem com o Milton Neves. Obrigado, viu, Hamilton? Um abraço para você. Rodrigo, como eu faço para escutar a sua entrevista com o Milton Neves? Ontem não consegui ouvir. Alex Tobias. Alex, eu vou colocar essa semana no meu site, lá no rodrigolinhares.com.br e você vai poder acompanhar, viu? Muito obrigado, um abração para você aí. E o ouvinte fala aqui da Primeira Liga perdi a mensagem no meio de tantas aqui, achei, o Alexandre de Ourinhos subir da Série C para a Série B, na minha opinião, é muito mais importante do que ganhar a tal da Primeira Liga que já nasceu ninguém morto já nasceu morta e ninguém liga então pênalti por pênalti o pênalti que o Dalton pegou contra o Ipiranga na Série C foi muito mais importante César é pipoqueiro Dalton é melhor, na minha opinião a mensagem aqui do Alexandre de Ourinhos a Primeira Liga foi um título nacional que o time conquistou depois de 37 anos. E olha, é um título nacional do nosso tamanho, vamos dizer assim. Que a Primeira Liga não é uma Copa do Brasil. Só que é um torneio nacional que o Londrina ganhou, porque tinha, tinha chances de vencer. Ao contrário de uma Copa do Brasil, por exemplo, para não dizer, claro, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 38 rodadas. Agora, subir da Série C para a Série B vale muita grana. Vale muita grana que o time volta a ter as cotas de TV. Ô Rodrigo. Diga. E, e, e de fato, né é, o acesso
2: talvez ele seja, ou a permanência né do Londrina, acho que não, o Londrina não tem condição de subir né esse ano esse ano não dá, não dá mais, A né? mínima condição né todo mundo que tem a cabeça em sã consciência, não é doente mental não toma remédio de tarja preta, pensa assim né? porque só um milagre para o Londrina brigar pelo acesso esse ano, mas a permanência ela talvez seja realmente maior do que a primeira liga, do que um título conquistado, talvez seja, talvez seja mesmo só que qual é a garantia que o Londrina vai ficar só por uma posição? Você tira o César coloca o Dalton. É isso que ele elenca aí. Você coloca o Dalton beleza? o é. Londrina não cai mais. Se ele tem essa
1: garantia, se ele tiver, é. Pô, ele é um gênio. Só que a gente tem que pensar o seguinte também, a exposição que teve a marca Londrina. Nunca, nem em 77, quando o time ficou entre os quatro melhores do Brasil, que teve algumas páginas, muitas páginas, melhor dizendo, escritas, na revista Placar, pelo grande Snar Cordeiro, a Placar que era a Bíblia do Futebol, mas nunca o Londrina teve uma exposição nacional como teve na conquista da Primeira Liga. Com dois programas, falando praticamente só do clube redação Esporte TV no dia seguinte com André Rizek e depois o Bem Amigos com Galvão Bueno que todo mundo assiste o Bem Amigos e o Londrina apareceu lá o Cláudio Tencati foi lá Falando do jogo, mostrando os melhores momentos, mostrando o título, mostrando o CT da SM Sports, porque quem é de fora não imagina que tem um CT de primeiro mundo cravado, incrustado aqui no interior do Paraná. Então a Primeira Liga teve tudo isso e ganhou de um Atlético com o time principal, com o Robinho, com o Fred, com o Elias, com o Vitor Goleiro... Então, eu prefiro, sinceramente, um título nacional, eu prefiro a Primeira Liga. Mas tem gente, claro, que vai preferir o acesso. Vamos para o intervalo comercial, Valdez Jorge. Na volta tem mais na Pai querer não saia daí, como diria Roberto Avaloni. Não vá sequer ao banheiro, exclamação. Equipe Total Pai querer em
2: cima do lance. Pra agradecer ao Léo Burani, né, que entrou em contato aqui conosco, Verdade. né, entrou em contato no meu Instagram, né, direto com você aí também no WhatsApp, mandou a relação e amanhã a gente vai discutir tudo isso. Fera, hein? Fera, Léo. E fera também o, o, o Guilherme, que já preparou tudo, tá tudo preparadinho tá para amanhã, pronto. então a gente vai discutir, talvez até esboçar um, um 11 aí, né, Sim. entre aspas, pra gente esboçar, desculpe até a redundância, a repetição da palavra, esse time que poderá jogar a decisão do Campeonato Paraná em sei lá quando esperamos que até 2040 esse jogo saia.
1: Obrigado hein Léo Burani, quando o Léo trabalhava no supermercado da cidade aqui eu não sei se trabalha ainda, eu sempre encontrava com ele grande ouvinte, dá pra ir querer um abração Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Rodrigo, você deu show na entrevista ontem na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. É, estou rezando pela saúde do nosso rei Pelé. Emerson do aeroporto. Que Deus abençoe o rei do futebol. Perdemos o Maradona no ano passado, que é considerado vamos dizer assim, o Pelé número dois por muita gente, E que a saúde, a saúde do Pelé possa realmente tá ok. Que não dê nada nesse exame nessa biópsia. Que seja apenas um tumor benigno e que o rei possa driblar mais essa. O Valdir de Itaciba. É, Rodrigo, o que é a querer 98,9 tem a ver com a pai querer 91,7? É o mesmo dono? Não, Valdir? Não, não é o mesmo dono. Não tem nada a ver uma com a outra, apesar do nome ser o mesmo, viu? É bom explicar, porque ainda hoje tem muita gente que confunde. Não confunda. Pai querer mesmo, mesmo, é aqui, ó. 91,7. A pai querer do jornalismo, a Paiquerê do futebol, a pai querer número um da cidade. Deixa eu ver mais uma aqui. O Cascavel alega que não tem jogadores. Mas como é que está disputando a série D e é vice-líder da chave? É, uma boa pergunta, né? Todos aqui do que Marcos estão Moura. na
2: série D podem jogar o Campeonato Paranaense. Por isso, do motivo, né? Da gente, entre aspas, pautar né, o assunto de amanhã aqui, amigo.
1: Ô Linhares, e o Augusto? Ele não vai jogar? Ele é bom de bola. Boa noite, ouvinte aqui em final de jogava Tinha 78 que metiu o pau nele, hein? 3853 não mandou o nome, tá perguntando. O Zequinha Chato tá reclamando que você não lembrava as mensagens dele no domingo, Zezinho. Qual Zequinha, Zezinho? Manda aqui para mim, por favor, que eu não entendi. sua mensagem querido, Zezinho, da padaria Pompão Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Rodrigo Valmir boa noite. Com todo respeito, não podemos nos apegar pelo passado de um jogador. Se no presente está havendo falhas, tem que haver mudança, pois estamos com água no pescoço. Geraldo Mendes. Geraldo, o que eu quis dizer foi o seguinte, além do crédito que o César tem, eu não acho que o Dalton é mais goleiro que o César. Foi essa que foi a minha opinião. Não é só pelo passado, pelo que Eu fez também. o César. Né? São coisas distintas. E outra, é se você for sacar todo mundo que falha, você tem que ter um elenco com 988
2: jogadores. O né? Londrina tinha que ter esse número aí. Falhou, saiu. É. Esquece. Imagina o Pirambu. Pirambu estaria há anos luz daqui, irmão.
1: Aliás, a narração do Vanderlei Rodrigues da defesa do César contra o Atlético Mineiro e também a defesa contra o Cruzeiro. Nossa, aquilo repercutiu na, na internet, o pessoal do, do, da Sport TV colocou, rodou no programa, no Redação Sport TV e também na internet. Foram mais de 500 mil visualizações da defesa do César contra o Atlético Mineiro no pênalti do Rafael Moura. Abrace a sua namorada se você estiver Obrigado com ela, grande Vanderlei Rodrigues. Rodrigo César falhou demais, também a campanha inteira do Leque quando caiu. Futebol é momento não, tá bem, vaza e espere a sua vez o Guilherme. Ele não foi bem realmente em 2019 quando ele voltou. O Tenkat quando veio pro Londrina. Primeira coisa, tirou o Matheus Bianchi, colocou o César que era um homem da confiança dele. Até por tudo que eles haviam já vivenciado juntos, pelo título da primeira liga que eu falei. Aí depois, o Tenkat tirou o César, colocou o Matheus Bianchi e o Matheus Bianchi, olha, o, o Matheus Albino, que acabou falhando inclusive num gol, se eu não me engano, contra o Vila Nova, mas o Albino é um baita goleiro e não tá mais no Azerbaijão, parece que tá treinando para recuperar a forma, tal, é, para manter a forma, melhor dizendo, mas acho que ele não tá em clube nenhum, um baita goleiro, gostava muito do Matheus Bianchi, do Matheus Albino, você gostava do Matheus Albino também, Sim, Valmir? Sim, um
2: goleiro que não tinha é, tanta estatura, mas era muito rápido, né, muito ágil, não se complicava tanto, pelas bolas aéreas, bolas alçadas não gostava sim do Matheus Albino agora todos os goleiros que passaram por aqui amigo, falharam, falharam, todos eles pode pegar aí da SM Sports pra cá, desde o Danilo, Danilo não foi massacrado porque tomou aquele gol de cobertura contra o Foz, sabe? então quer ver acabar com essa, essa história aí? Basta o César fechar o gol contra o Botafogo, Londrina
1: ganha o jogo, meu Deus do céu,
2: César é seleção brasileira, torcedor é assim.
1: Por isso que para mim o melhor goleiro da era SM Esportes, o goleiro que no momento decisivo crescia era o Vitor. Vitor para mim de todos da SM Esportes foi o melhor goleiro. Para mim foi o Danilo, não é porque não está mais entre
2: nós não, mas para mim foi o Danilo É
1: que o Danilo, ele não foi muito feliz em alguns momentos decisivos, por exemplo esse jogo contra o Foz, naquele 31 de julho de 2011, aquele 3x3. Aí depois teve aquele jogo, naquele 8 de setembro de 2013, aquele Londrina e Juventude lá, que o Londrina perdeu 3x1, Danilo fez um pênalti que não era para ter feito. Então eu acho que pelo conjunto da obra, Sim. como o Vitor, nos momentos difíceis, ele apareceu e cansou de salvar o Londrina, por isso que eu fico com ah, o Vitor. É Mas o Danilo é um baita goleiro também, ah. ninguém discute, questão grande de goleiro.
2: Pra, dos que eu vi jogar com a camisa do Londrina, para mim o maior foi o Carlão, dos que eu vi jogar.
1: Grande, Carlão, um abraço para você, Carlão, um grande ouvinte da Paiquerê, ídolo simplesmente do Guga, porque ele jogou no Havaí. Faça controle de pragas com empresa legalizada e use insumos seguros para você, para sua família e para sua empresa, não brinque com sua saúde. Chame a anti-inseto, controle de pragas, higiene fundamental. Desentupimento, limpeza de caixas d'água. Já parou para pensar como é que tá a água que você tá utilizando em casa? Você que não limpa a caixa d'água há anos. Desinfecção para COVID-19, serviços rápidos, limpos e seguros. Diz que anti-inseto, inseto 30291234, 30291234 e durma tranquilo com a que certo. Valmir Martins Santos demitiu o Fernando Diniz. Santos. Santos tá conversando segundo as informações da imprensa paulista com o Rogério Ceni. mas o nome que estaria mais perto no momento o de Fábio Carille. Lembrando o seguinte, Valmir, o Caribe tem essa, essa esse ponto positivo na carreira dele, dele pegar times sem grandes estrelas conseguir montar times competitivos equipes competitivas. Mas ele pratica futebol de resultados, que é um DNA diferente do que tem o Santos, do que os torcedores santistas estão acostumados. E até das Daria características certo. do elenco, né? Isso, também isso, também. Daria certo o Carilho no Timão, Valverde? Ah, Você preferia sei. o Rogério Senna? Preferia o Rogério o timão, Senna. No Timão,
2: não, no Santos, perdão. É, claro que eu prefiro o Rogério Senna, não tenho a menor dúvida. Agora, não sei se é o momento, não sei se uh, o, o, o momento é turbulento demais pro Rogério, ele que não tem tanta experiência assim e precisa talvez de um cara mais canchado nesse instante, e eu concordo, eu acho que principalmente as características do elenco do Santos não são para o Fábio Carilli mas cara, o futebol é tão surpreendente, ele é tão maluco ele é tão de momento mesmo que as coisas poderão dar certo, não vem dando certo em relação a característica de técnico, característica de elenco e essa coisa toda, né? E a gente tá vendo aí esses exemplos acontecerem sempre mas, preferência por preferência obviamente que é pro Rogério Ceni mas eu acho que talvez não seja o momento não, viu? O Rogério tem que é, acompanhar mais futebol tem que trabalhar mais ele tem que estudar mais ele tem que ter mais o bolerês eu acho que o Rogério é muito chato, é muito metódico e acaba arrumando encrenca com quem não deve, sabe? Eu acho que isso ainda complica o Rogério e ele tem que dar uma mudada pra se tornar um belo de um técnico aí, eu tenho certeza que vai ser.
1: Valmiro, o Corinthians apresentou o William hoje e ao contrário do Roger Guedes que falou olha, nós vamos incomodar na parte de cima da tabela, ele preferiu não falar nada a esse respeito. Para cara mais experiente, mais, contido, mais, mais cauteloso
2: mais esperto e ó, o próprio William não se expõe, né Rodrigo? Você já viu o William se expor? ele é dele, sossegado um cara, total, o cara não gosta de mídia, não gosta de, de, de holofote é um baita de um atleta e vai dar certo no
1: Corinthians e o outro lá fala, fala, fala e eu acho que não joga um terço do que o William joga. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais um grande empreendimento Dexdal faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Apenas 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da XDAO. Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 98457-4427 98457-4427 Bota o Hino do Verdão pra mim aí, Valdem Jorge! Quando como é marqueteiro o Felipe Melo, hein, gente? Felipe Melo, a torcida do Boca, gosta do estilo dele. Já pediu diversas vezes pra ele ser contratado. E ele deu uma entrevista pra TIC Sports, lá na Argentina, dizendo o seguinte, que não jogaria no River Plate. Não jogaria, é como o Corinthians. Como eu vou jogar lá se eu amo o Palmeiras? Tem uma parte verde, não posso. E isso não é porque eu odeio o Corinthians, mas pelo respeito. E o Boca é um time que eu nunca joguei, mas já gosto. Já falei muito do Boca já fez a média com a torcida é, Bosteira, a torcida chinese do Boca, até porque o Felipe Melo não deve renovar o contrato a situação no Palmeiras, ela é muito complicada nesse sentido, o Abel Ferreira quer o Felipe, o presidente não quer e a Leila é neutra na história, então, já tá dando aquela cavadinha pra quem sabe defender a equipe do Boca Juniors o Felipe Melo. Fechando com o São Paulo, sobe o hino do tricolor do Morumbi aí, Valdei Jorge Olha, o São Paulo está com a esperança de colocar o Caleri e também o Gabriel Neves para essa partida contra o Fluminense no final de semana. Mas vale lembrar o seguinte, os dois jogadores precisam sair no BID, que é a condição fundamental, mas tem a questão da parte física, principalmente do Caleri, que não atua há quatro meses. Quatro meses sem jogar. O William, jogador do Corinthians contratado agora, não vai atuar nessa partida contra o Juventude amanhã, não vai. Ele vai ganhar um refresco para se entrosar um pouco melhor, para poder também fisicamente estar é, tá um pouco mais... Mas recuperado, a gente pode falar, vem de um desgaste muito grande, agora o São Paulo como tá numa situação um pouco mais complicada que o Corinthians na tabela, talvez tente colocar o Caleri já nessa partida contra o Flu, o que eu acho particularmente um risco. Boa noite meus amigos, agora voz do Brasil na sequência Agostinho Pereira com o querer Esporte Total, amanhã estamos de volta ao vivo, apesar do feriado às 18 horas. Grande abraço, boa noite, uma ótima semana para você
0: paiquerê.com.br